0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Caramelito, desde la huerta me quedo muerta. Y hey amiga, ¿qué te pasa? Dime por qué me amenaza.
1: No me mires. Cuatro y cuarto así. de la tarde. El otro día en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en la ópera Tosca de Puccini, en, en una adaptación donde Pasolini besa a otro hombre durante la obra. Se produjeron abucheos e incluso frases de muy mal gusto, muy mal gusto, eh, frases tipo bastantes maricones tenemos ya en la tele, ¿no? En fin, el teatro siempre ha sido el teatro y el cine, ha sido un espacio donde convergen diferentes perspectivas y sensibilidades artísticas, las interpretaciones creativas y las adaptaciones contemporáneas de obras clásicas, pueden generar respuestas diversas en el público. Y esto me parece bien siempre, que se haga con respeto. Está claro, ¿no? Claro, hubo esto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, pero también hubo lo contrario. También hubo gente que mandó a callar a esa gente que producía esos abucheos, ¿no? Bueno, quiero hablar. Con Rafa Tal de un documental que se llama Transuniversal y que está dando la vuelta al país.
0: Me llamo José Ruiz Orejón Casado. Nací en
1: La Solana, provincia de Ciudad Real, el 8 de febrero del 52. Sí que es verdad que el enfoque que han querido dar antiguamente sobre las transexuales era como si fuésemos hombres disfrazados de mujer y eso no se parece en nada a, la, a lo que es una mujer trans.
0: Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamore no ha de ser de noche,
1: no. Transgredir, pues eso, enfrentar a la gente a, a tabús, a, a debates que muchas veces son difíciles de abordar, que vamos guardando y que se van enquistando. Te sientes mal, ¿verdad? No tenías que haber bebido tanto. La culpa es del bruto de tu padre.
0: ¿A quién se le ocurre dar de beber a un muchachito como tú? Es normal que en los imaginarios de la gente signifique cierta cosa el ser mujer trans cuando lo que han visto como mujer trans o bien estaba ligado siempre a la prostitución, al cabaret, o bien era el objeto de un chiste.
1: Transuniversal, la falta de visibilidad es una de las principales dificultades que enfrenta la comunidad transexual. Durante mucho tiempo, como recoge Rafa Tal en este documental, han sido invisibilizadas en la sociedad, relegadas a sombras y negadas, negadas la oportunidad de vivir una... Una vida auténtica. Rafa Tal, bienvenido. Es un placer para mí tenerte.
0: Enhorabuena por este documental. Muchas gracias, bien Bienayada Marilo. El placer es mío estar aquí contigo. Gracias contigo y con tu equipo. Gracias por, por recoger nuestra llamada también, porque creo que Transuniversal es una película que tiene que verse. Sobre todo porque los que lo tenemos claro, lo tenemos claro, pero por lo que estás comentando, que ocurrió el otro día uh -huh. en, en el Teatro de la Magistranza de Sevilla, desgraciadamente, no que tuvo que ocurrir en un acto público y cultural, algo así, no ese tipo de manifestación, que es delito de odio, ¿eh? en mi opinión, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, pero o imágenes como la que vimos, desgraciadamente, hace dos días en el metro en el de Barcelona. En el metro de Barcelona ¿no? también, horrible, entonces, terrible. En, entonces, pues de verdad que es un halago que me hayas invitado a estar aquí, y sobre todo porque dar voz, dar visibilidad dar lugar en este espacio público que todos tenemos que compartir a estas personas que, que se le ha tratado siempre de forma tan injusta, tan sesgada y sobre todo tan malinterpretada, porque las personas trans han ido a la cola de todo, incluso dentro del propio colectivo LGTBIQ ⁇ Y vamos tarde. Pero bueno, ya es hora, ya era hora. Somos el tercer país del mundo en, en, en reconocer los derechos de las personas trans. Vamos tarde, pero como siempre España pionera de nuevo en esto, como ocurrió en el 2005 con la ley del matrimonio igualitario. Creo que era el momento, a mí por lo menos... Así me nacía de las tripas eh, contar esta historia ahora, que estaba madurada, que estaba contada por 21 personas que, que han trabajado, que han sufrido también en su propio cuerpo, absolutamente lo que es la falta de oportunidades, el desprecio, el odio y sobre todo la crueldad de muchísimas personas.
1: Hay excepciones muy, muy notables y positivas, como puede ser el cambio de sexo de Vicente Aranda. ¡Vamos! ¡Riegueme! ¡No se corte! ¡Riegueme! Let's <laughs> ¡Qué calor! La ley del deseo de Pedro Almodóvar también, ¿no? Tiene muchos puntos muy, muy positivos en torno a la transexualidad. ¡Deseando amar! Realmente, Deseando mal amar fue un proyecto eh, donde abarco todo un abanico de, del colectivo, incluso heterosexual también, de esas personas que la, que la sociedad no quiere ver. Por supuesto, pero mi principal objetivo era defender los derechos trans. Derechos trans por los cuales llevan luchando 50 años cuando Marsha P. Johnson dijo que cuando solo una persona solo una no tiene sus derechos es que los derechos no están conseguidos Valeria Vega, que la acabamos de escuchar Ángel Calvente eh, Daniela Santiago La Prohibida eh, Samantha Hudson Manolita Chen Exacto. que parece que todo parte de ahí ¿no? Exacto eh, ¿Cómo reúnes todo este elenco de personas que bueno, te dicen me, me imagino que sin dudarlo Rafa eh, claro que sí,
0: yo quiero hablar en tu documental. Sí, esa es la primera alegría que, que nos dio esta película, que nadie a quien hayamos pedido la colaboración y estar con nosotros generosamente estar en esta película, dijo que no, al contrario, todo el mundo dijo que sí y todo el mundo se sentía halagado por estar ahí y más halagado yo, por, porque ellos, ellas y ellas están representando transgeneracionalmente también haciendo alusión siempre al título de, de lo trans, de lo que significa ser trans y lo trans, eh, porque tenemos, como bien has dicho, a Samantha Hudson o a Elizabeth Duval que tienen 21 y 23 años respectivamente, con Manolita Chen, que ya llega a los 80, ¿no? Eh, si sí, el documental está contando la historia de la lucha trans, que tiene 54 años, con este episodio que acaba de decir Valeria Vega, ¿no? En, uh -huh. De Marcha P. Johnson en, uh -huh. en Nueva York, con esa primera piedra que se tira para decir, basta ya, basta ya de, de, de pegarnos, basta ya de, de despreciarnos, echarnos a un lado, ¿no? Y era precisamente una persona trans, la que lo Hizo, que era Marsha P. Johnson, al quien también se lo homenajea de alguna manera en la película, con esos 60 años, pues personas que ahora tienen 80 o personas que ya tienen 21, tenían que dar su visión. Sobre todo porque la gente más joven que está en la película, casi todo el mundo coincide en que debemos primero mmm, absolutamente reparar todo el daño que han sufrido estas personas mucho más mayores y reconocer que ellas fueron las que fueron a golpes, a arañazos y tirando de la tierra para que todos podamos caminar ahora libremente por la calle. Es necesario conocer la realidad de las personas trans y del de entorno. Y creo que es muy fácil entenderlo. Para mí, ser trans ha sido una oportunidad de descubrirme. O sea, yo no me estaba sintiendo como se supone que me tenía que sentir a esa edad, ¿no? Yo sentía en el colegio que que yo veía a los niños jugar al fútbol y decía, pues que yo también quiero ser un niño, yo me quiero vestir así, yo quiero tener el pelo así, yo me quiero llamar de otra manera, ¿sabes? Eh, jugar con muñecas, mi padre tirándomelas, mi madre recogiéndolas y dándomelas a escondida. Cuando yo le digo a mis padres, eh, papá, quiero ser una mujer, quiero ser una mujer trans, y se lo digo a muy temprana edad, mis padres me dijeron, mmm, esto en nuestra casa no va a ser posible ¿Ve? y hizo la seña así fuera. La primera paliza que mi padre me dio, yo tenía seis años. Después estuve castigada a comer en la cocina desde los 14 a los 17 años. Siempre
1: jugaba con muñecas, siempre estaba en soledad, siempre lloraba muchísimo y mis padres no sabían qué me pasaba, porque siempre lo llevé en secreto. Cuando les dije que yo era un hombre trans, un chico trans en su día, no se lo tomaron bien. Sobre todo mi madre no se lo tomó bien.
0: Siempre se ha levantado un muro enorme de incomprensión cada vez que se habla de los derechos de las personas trans.
1: Soy una chica moderna y lo más moderno que hay es vivir el ahora.
0: Que ser hombre o mujer no es algo natural y orgánico, sino que es más bien una performance. Son dos categorías estancas en las que tú te tienes que pelear. Pero si esto se hubiese hecho antes, mucho
1: antes, se hubiesen evitado muchísimo, muchísimo dolor en muchísimas familias. Te hablo de personas transexuales que se han suicidado. Qué testimonios tan potentes, Rafa. Muy sí. potente. No sé qué sientes cuando lo ves. Es un documental que está recorriendo el país, como decía, que merece muchísimo la pena verlo. Pero a mí me llama, bueno, me pone el vello de punta cuando oigo... Eh, pues, esa mujer que habla de su primera paliza con seis años, ¿no? Sí. De no sé, las etiquetas, la familia, sí. por otro lado, ¿no? Sí. En este extracto que hemos recogido del sí. documental Transuniversal. Recogemos eso precisamente, ¿no? Sí. El, el papel de la familia, sí. el, el papel de las, las etiquetas, sí o no, etiquetas, sí, de sí. gente etiquetada por encima de todas las sí, cosas, ¿no?
0: Sí, te doy, do, te doy dos, dos imágenes, ¿vale? Dos pantallazos. Es decir, la familia puede pasar dos cosas, o básicamente lo que yo he aprendido con este documental, uno, eh, que tienes que al final hacer un éxodo, es decir, que hay también... Un, una transición también no solamente de la, de, 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 del género sino de la identidad propia que tú siempre has sentido y con la cual no se te identificó cuando naciste, eh, que tienes que también transitar geográficamente. La mayoría de estas personas tuvo que, que dejar su casa, su casa su familia, su ciudad, su entorno, sus amigos, porque no era posible vivir así. Y la otra imagen que te pongo es lo que esto, afortunadamente ocurre ya más en las familias, que es el acompañamiento. Estos padres, estas madres que acompañan a sus hijos, a sus hijas y a sus hijes en esta transición y esas infancias trans que afortunadamente muchas de ellas o la mayoría de ellas están acompañadas por los padres. Por eso la ley es tan importante también. Ese acompañamiento también a nivel del Estado, administrativo, jurídico y judicial que tiene que tener esta persona porque tiene que estar amparada y siempre uh -huh. tiene, que, tiene, tiene siempre que velarse el interés fundamental del niño y del menor. Es decir, esas son la, las dos imágenes que te puedo dar de la familia. Y por supuesto me quedo con la segunda, porque ya hay más información, ya tenemos herramientas. Una de las cosas que decimos en el documental es que para conseguir esto se hace básicamente con dos con dos cuestiones que es libertad, respeto y la tercera, educación y educarnos en valores porque no, no hemos nacido sabiendo y no quiere decir que ahora sea una combustión espontánea y todo esto surge y ahora, ahora hay muchas más personas trans, en el que no ahora lo que hay es más visibilidad ahora lo que hay es más información y lo que queremos es que todo el mundo la comparta y que todo el mundo, si quiere que se suba a este tren de los derechos humanos, porque en, definitiva, en definitivamente Transuniversal lo que hace es poner un mapa de la cuestión, crear una ruta, qué ha ocurrido, qué ocurre ahora mismo y qué pretendemos que ocurra en el futuro, porque estas personas tienen que tener sus derechos reconocidos. Mm. ¿Cómo es trabajar con Manolita Chen? Bueno, Manolita Chen, porque mira, acabamos de escuchar hace un momento a Topacio Fresa, a Marc a cantidad también de andaluzas y andaluces que Izan Alcaraz, Bruno Campo, hombres y mujeres trans que han estado toda su vida, como digo, desde su propio ser, luchando por todo ello. Pues Manolita Chen ha sido, como digo yo, es el talismán de la película, es el diamante de la película. ...está dedicada a ella, es el respeto... ...los 20 personajes que están en la película... Eh, ...se inclinan igual que yo, ante esta gran señora a esta gran señora pionera, pionera en España, primero por ser la primera mujer en tener su DNI, mujer trans, tener su DNI, reconocido con su nombre real, la primera madre trans, la primera mujer trans que pudo adoptar niños, y bueno, nos va a, nos va a acompañar en Sevilla este próximo viernes, va a estar con nosotros en la Fundación Las Sirenas, en el Centro Cívico Las Sirenas, allí en la media de Hércules, todo el mundo está invitado, toda Sevilla, todos los andaluces están invitados a que acudan con nosotros, junto también con Marc Ambroyé, activista histórica de Andalucía, del movimiento trans, y Bruno Campo, el fotógrafo trans, el hombre trans malagueño, jovencísimo también, 22 años, sale de la facultad a un examen y se viene a Sevilla a poner la película. Y de verdad que lo de Manolita ha sido algo precioso, precioso. Le hizo la entrevista a Cris Calvente, que es la niña trans del espejo negro. Me encanta, lo he visto
1: y es maravilloso. Maravillosa. Porque es una conversación sí. tan natural, tan sana.
0: Siempre me decía que yo era especial, como Fred, única. ¿Única? Pues sí, única, ¿Mm? porque al nacer, todo el mundo pensó que yo era un niño. ¿Un niño? Sí, un niño, porque tenía pene.
1: Ah. Pero tú, en realidad, eres una...
0: Una niña, claro, Uf. y me llamo
1: Cristina y tengo nueve años. ¿Ah? Pero todo el mundo me dice, Cris, que es más cortito, ¿sabes?
0: Ya. <risa> Yo espero que con Cris esto quede mucho más patente, mucho más aclarado y que se vea perfectamente que los niños y las niñas transexuales solamente son eso, niños y niñas, seres humanos que no han elegido ser una cosa u otra. Eres
1: súper valiente, Manolita. Sí, sí, eso sí lo he tenido siempre, que a mí aunque me den diez tiros, me tendrán que empujar. Siempre me ha pasado eso, siempre he ido para adelante, siempre me, también me emociono cuando le cuento a niñas y niños como tú, la que, que quieren ser y deben de ser como soy, darle vida a lo que tú sientes, tú nunca te avergüences. Nunca. Manolita Chan, Manolita Chan. Horas y horas y horas de grabación, me imagino. Sí, sí, Qué sí. Qué difícil
0: editar este documental, Rafa. Pues sí, Mariló. difícil. Hemos estado ocho meses editándolo, ¿eh? Ocho meses a jornadas de ocho estándar diarias. ¿eh? Es decir, hemos dedicado el tiempo a intentar extraer la esencia de todo esto. Y, y estas palabras de Manolita son fundamentales. Eh, te tengo que decir que todo el equipo que estábamos dando la, la entrevista, que se rodó en Alcalá de Guadaira, en un teatro precioso, eh, entre Cris Calvente, como decimos, y Manolita Chen, eh, teníamos que tragar saliva y aguantar. ¿eh? La actriz, que es Cristina Jiménez, de aquí le mando un besazo, que está detrás de, 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 de lo que es la marioneta ¿no? de Cris Calvente, le fue muy difícil ¿eh? mantener el tipo y dar la conversación, dar la pregunta, la réplica, porque entrevistar a una persona que ha sufrido tanto, pero no solamente eso, sino que no tiene rencor, que no tiene odio en su interior, al contrario, tiene solamente amor, eh, tiene solamente aprendizaje, tiene solamente generosidad, es de decir, quien se quiera acercar a mí, que conozca mi historia y Manolita Chen de verdad que es un ejemplo absoluto, es, es magistral escuchar su historia y, y por supuesto no compadecerse de ella, es decir, tenemos que aprender de quienes, como te decía antes han luchado tanto, incluso con mm. su propio cuerpo, para que hoy en día tengamos estos, estos derechos conseguidos y que por supuesto estos derechos conseguidos no se pierdan, nunca se pierdan Por último, que Rafa, que ¿Qué queda por hacer? Menuda pregunta. Que, pues mira, queda por hacer. Hay tres cuestiones que la ley todavía no contempla, pero que se, se irá trabajando en ella. Que hablamos antes de las infancias trans, por debajo de 14 años. Eh, las transmigrantes, para que no ocurra lo que ocurrió el otro día en el, en el, metro, en el de metro de Barcelona. Mm. Eh, y luego también el tema de la figura del trans y la trans no binaria. Y no binario, es decir, uh -huh. el EYE, el ¿no? que siempre decimos no que, que mucha gente lo desconoce todavía porque no empeñamos en meter un tercer género. Hay personas en este mundo, que, nos, que, que menos incluso que ese una de cada mil personas, que no se sienten ni hombres ni mujeres y no transitan de un lado a otro. Sino que de alguna manera, como algunas personas lo definen, pues no es binario, no binario. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender, esto no es moderno, esto es algo que ha existido siempre, pero quizás nunca se le ha puesto nombre. Y a lo mejor pues, tenemos que aprender, en nuestros 2000 años de historia tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas más. Y tenemos que respetar y tenemos que crear a todo el mundo, el mundo es diverso, tenemos que ser inclusivos, tenemos que, aunque no entendamos demasiado qué ocurre aquí al lado, intentar entenderlo, simplemente eso, respetando y queriendo a todo el mundo. Gracias Rafa, Tal,
1: por sí. este documental, por este rato en la radio. No sé si me queda alguna pregunta que tú quieras eh, reflejar o eh, me has traído o, unos algodones de, de colores que me, me parece magnífico, no rosa, blanco y, y son nubecillas. Sí, sí, son rosa, ¿no? blanco, rosa blanco y azul, y azul
0: que eh, es la, la bandera trans sí. y que efectivamente pues, representa lo femenino, lo masculino y lo no binario. Uh -huh. Todo tiene cabida. Tres colores, fíjate cómo representa. al género y la identidad, efectivamente. Es la identidad, Yo solamente sí. quería, quería recordar que eso que, que invito a todos los sevillanos y sevillanas y sevillanes que quieran venir al, a Las Sirenas el, el viernes. Y luego el viernes 23 tenemos la Filmoteca de Córdoba. También quiero invitar a toda, toda, todo Córdoba a que venga a la Filmoteca, allí en Santiago y Corella, en la sede principal de la Filmoteca Andalucía, que nos ponen todas nuestras películas. Esto es un honor que yo de verdad estoy todavía alucinando y estoy encantado. Y se va también a estrenar Transuniversal allí.
1: Un recorrido por España y un recorrido por Andalucía porque Rafa Talia de aquí es nuestro, okay. este Málaga vale. es andaluz.
0: Vale. Bueno, y decirte que, que la casa también participa, es decir, sí, Canal Sur Televisión. Es un documental participado. Participa por la Canal casa. Sur. Sí, y se verá, se emitirá dentro de unos meses aquí en Televisión, en la casa también. Y también apoyado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento Terremolino, School y Escuela de Cine y Senido y el Festival de Málaga, que estrenó la peli en marzo. Y nos dio mucha suerte, ¿eh? hay que decirlo.
1: Gracias por este rato, Rafa Tal. A ti,
0: Mariló. A un beso vosotros. enorme,
1: TransUniversal. ¡Gracias predispuesta a pasarlo bien, elevo mis apuestas de cero a cien, no tengo vergüenza, ni creo que la vaya a tener, soy despapanante pero no lo ves, si enseño las manos me miras los pies, supongo que al final es lo que